0: E sejam muito bem-vindos a mais uma Noite Europeia de Análise à Arbitragem. O nosso balde e o árbitro Pedro Henrique está connosco para mais uma ronda de análise. Desta feita há o empate do Sporting a duas bolas em casa frente ao Arsenal. O jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. E tivemos aqui um lance polémico que já vamos abordar mais à frente. Antes disso, Pedro Henrique, temos aqui o árbitro alemão Tobias Steiler. Não sei bem, o meu alemão não é dos mais perfeitos, mas temos aqui um árbitro experiente. Não é experiente, queremos aqui um parecer.
1: Sim, não. o árbitro é experiente. Nós tínhamos feito até, inclusivemente demos aqui algumas indicações sobre este árbitro no início do jogo. Uh, um árbitro que já leva, uh, portanto, que é, que é internacional desde 2014, de 41 anos, que tem uma média de faltas bastante baixa e então de amarelos ainda mais baixa, três amarelos até menos por vezes por jogo. Uh, portanto, é um, é um árbitro que, por exemplo, esta época já fez 25 jogos e desses 25 jogos, 7, em competições europeias e três a nível de Champions League, portanto, percebemos que é um árbitro experiente, e ainda por cima de um campeonato também que nós sabemos como é o Campeonato Alemão, extremamente competitivo e com equipas de, de grande nível. Depois, vamos analisar agora o jogo e já vamos falar sobre o resto.
0: E vamos uh, começar pelo minuto 22, o momento do gol do Arsenal, que se identou no marcador em Alvalade, um canto batido por Fábio Vieira, o português, e finalizado pelo defesa central francês da equipa uh, dos Gunners, com reclamações de falta, que até valeram um o amarelo depois, uh, Sebastião Coet, já lá vamos, mas reclamavam uma Exato. falta de Zinjenco sobre uh, Mateus Reis. Resta saber se havia falta para ser marcada.
1: Não, para mim o lance é legal, depois de rever, também fica com muitas dúvidas, porque as imagens que nos foram dadas foram sempre em plano aberto e centradas, digamos, em quem executou o pontapé de canto e em quem que a pessoa fez o gol, mais do que propriamente no resto. Depois, quando havia a acumulação do gol, começámos a perceber que havia grande conflitividade entre os jogadores, nomeadamente o Coates e o próprio Zinchenko. Zinchenko, é ele dizer, eu só sei porque joguei muito cifra. Zinchenko, exatamente. Exatamente, que okay, é isso mesmo. Uh, resumindo e concluindo, uh, o, o que nós nos apercebemos, e é daí que gera o conflito, é que nos empregamentos do pontapé de canto, o que é normal, não é? Os, os defesas marcaram os avançados, curiosamente um o que está nas costas do Mateus Reis e há ali um momento que parece que até abraça o Mateus Reis e que eventualmente depois nesse abraço faz com que o Mateus Reis caia não obstante a bola nunca ter lá chegado e isso é apenas um pormenor porque as pessoas às vezes, ah mas a bola não está lá ou às vezes até dizem que o jogador já rematou quando depois se dá o contacto ou a falta isso não conta para nada se houver falta as infrações são para marcar desde que a bola esteja no terreno de jogo e, e portanto e que haja essa infração mas depois eu percebo que realmente está nas costas do Mateus Reis ele sente o contacto, cai muito por essa ação desse contacto, mas também deixa-se cair. Portanto, eu não considero que haja um agarrar, um puxar, nem sequer uma carga incorreta nas costas. É o normal entre dois jogadores que estão, enfim, um com o outro nesses empregamentos e, portanto, não há nenhuma repetição que mostre de forma clara e evidente que realmente o jogador do Arsenal tivesse feito falta no jogador do suporte. E por isso eu dei dou como válido o gol do, do, da equipa do Arsenal, do, do Londres.
0: E temos já o minuto 24, Pedro, um amarelo a Coates, uh, que acaba por uh, se falhar a próxima mão em Londres, uma baixa para claro. o Sporting, mas foi aqui neste momento de calor, houve ajuntamento, uh, reunião de condomínio, como aqui lhe chamamos, não é tão habitual na Europa, Exato. mas também aconteceu hoje, portanto aqui a pedagogia tem de ser feita.
1: Sim, é exatamente por causa dessa, entre as reunião de condomínio, ou seja, o, o que é pedido aos árbitros é que sempre que haja uma confrontação entre dois jogadores, tipo comportamentos incorretos, antidesportivos, um empurra para cá, etc., que compete ao árbitro fazer uma gestão que até pode ser só verbal, se realmente conseguir controlar os ímpitos dos jogadores. Mas, e é este mais que é importante, sempre que esses jogadores que entram em conflito com o outro geram o chamado ajuntamento, isto é, o vir de, os jogadores de uma equipa e os jogadores de outra equipa e depois há todos aqueles empregamentos, aqueles empurrões, agarrões que, no final, de se acalmar e tranquilizar toda aquela multidão, que os dois jogadores que mais prevaricaram, não é que mais prevaricaram, que iniciaram a prevaricação, que levaram a, a que vessem esse juntamente, têm que ser claramente advertidos. E aqui o objetivo é um objetivo pedagógico e exemplar, que é para todos os outros jogadores dizerem que sempre que um jogador vai ter esse tipo de comportamento, mesmo que venha os juntamentos, o árbitro depois até pode não ver se há mais um empurrão, se há mais uma carga. Mas esses dois jogadores que provocam isso vão ser advertidos. Isto é uma forma de dissuadir os jogadores a iniciar esse tipo de atitude e comportamento. E, portanto, dentro desta linha, dentro desta recomendação, o Zinchenko e, e o Kovács foram bem advertidos.
0: Amarelo para os prevaricadores, Pedro. 42 minutos Exato. de jogo. Há ali um lance na área do Sporting, na baliza do Sporting. cabeceamento e a Adan acaba por defender. Ficou na dúvida, pediu aos jogadores do Arsenal o gol, Exato. dizendo que a bola tinha cruzado a linha, mas resta saber se transpôs totalmente essa
1: linha da baliza. Não. E é isso, essa é a palavra-chave, para ser gol a bola tem que transpor completamente a linha de baliza e mesmo que quando a bola parece que transpõe completamente a linha de baliza, desde que a parte redonda da bola ainda, seja rento ao sol, seja em alturas ainda esteja no enfiamento da linha, não, não transpôs completamente. E aqui não há que enganar, há uma tecnologia, TLG, tecnologia de linha de gol, e que os árbitros devem seguir escrupulosamente, assim como a questão do, 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 do video-árbitro. Eu, eu referi aqui um aspecto, é que muitas vezes em algumas competições os árbitros têm o relógio, portanto há várias tecnologias, há algumas em que o árbitro tem o próprio relógio, e o próprio árbitro, às vezes, aponta para o relógio para dizer que é gol ou para dizer que não é, e portanto essa é, é fácil. Aqui a questão era diferente porque há a tecnologia, mas é diferente, não é com o relógio, tanto que o árbitro se necessitou, digamos, do apoio do vídeo árbitro para, para, para perceber que realmente a bola não tinha transposto complet, completamente a linha de baliza, de qualquer maneira, importante não foi gol, ponto número um Ponto número dois, passei gol tem que transpor completamente e depois esse lance foi todo ele um bocadinho confuso porque o próprio árbitro estava a ouvir indicações e de repente ia fazer o sinal do var até nos ele deu uh, no início depois eu fui voltei atrás e percebi que ele nem sequer fez o sinal do var ele começou a fazer e depois parou porque alguém lhe tinha dito é isso não é para sinal do var porque depois na sequência disso o, o, o guarda-redes do Sporting ao tentar libertar a bola teve dois jogadores um, em cima dele uh, e que, e que, que pronto e, 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 e que acabaram depois por cometer ali uma uma infração um, e que impediram que, ele, que ele, o guarda-reis do suporte pudesse sair a jogar e depois foi isso que gerou, porque alguém, e este alguém foi vídeo-árbitro e esteve ali a apoiar o árbitro no sentido da percepção de quem é que tinha sido o jogador para levar o respectivo cartão amarelo e portanto, é, basicamente foi daí que depois gerou-se ali alguma dúvida em relação ao lance e quase que se ia perdendo o mais importante que é isto, a bola não transpôs -a completamente na linha de baliza, e portanto, obviamente, não foi o gol.
0: E ao minuto 58, mais o lance que determinou uma baixa para o próximo encontro desta, minha, para a segunda mão, destes oitavos de final da, da Liga Europa, o Sporting não vai poder também contar a Londres com Maurita, que viu o cartão Exato. amarelo. Ao minuto 58, resta saber se foi bem mostrado, Pedro.
1: Foi sim, senhor. É o lance típico de um jogador, neste caso Fábio Vieira, que sai em contra-ataque, e uh, o adversário... Uh, ou os adversários muitas vezes procuram é destruir aquela jogada a chamada falta útil uh, e aqui pouco importa se é a sair do meio campo se é a saída da área, desde que haja um interesse claro de derrubar o adversário para nem sequer tentar jogar a bola e para apenas destruir a jogada obviamente que essa falta tática tem que ser convertida no cartão amarelo. E foi isso que aconteceu, o, o Maurita faz um take deslizante, acaba mesmo por tocar, não é pelo take, porque ele não entrou de pitons, não entrou de sol, nada disso, apenas com as pernas no ar, acaba por derrubar o Fábio, e ao derrubar o Fábio Vieira, faz com que ele, exatamente, tenha perdido essa hipótese de ir em ataque E, portanto, cartão amarelo bem mostrado, e isto para realçar, digamos, que os dois jogadores do Sporting dos quatro estavam em risco, que não vão estar na segunda mão, foram ambos, Coates e Morita, ambos bem advertidos.
0: E ao minuto 62, o lance capital deste nosso sem falta e deste encontro entre Sporting e Arsenal. Sim. Isto porque o Arsenal chega ao segundo golo, há um grande azar, e isso aí não é questionável de, do ponto de vista da arbitragem. A bola acaba por bater em Morita num remate-passe de Cháca e a bola trai a é golo. Só que reclamavam os jogadores do Sporting, os adeptos e também Augusto Inácio, aqui há pouco connosco, a, a que havia, Pedro Henrique uma falta antes de esta jogada e por isso Sim. que o golo deveria ser um de Concordas?
1: Concordo, aliás, fomos bem claros nesse aspecto no, no direto, que estávamos a fazer na Rádio Observador. Um, fiquei com essa percepção logo em movimento normal, mas às vezes podia enganar, e depois na repetição é muito, é muito claro. Quando se aproximamos o plano, isto é, quando fechamos o plano para tentar perceber zonas de contacto e os momentos de contacto, percebemos que o, o pote, ao perder a bola momentaneamente, digamos que ultrapassando a bola pela frente, o saca que vinha nas costas não para o seu movimento e toca ligeiramente na bola sem querer, e em simultâneo com o braço direito e empurra as costas uh, do pote e com o pé direito toca no pé e na zona de calcanhar e até a perna do pote. Com este toque no pé, desequilibra e rasteira, com o empurrão para a frente, de, uh, que é verdade nas costas, e impede o pote de fazer aquilo que ele ia fazer, como ele passou por cima da bola ou fazer a rotação sobre ele próprio para o lado direito e para ir buscar a bola que momentaneamente a tinha perdido, acaba por ser impedido de jogar a bola e depois a lei é muito simples, quando há golo o protocolo VAR diz que uh, tem que se rever o golo desde aquilo que é o início da fase de ataque dessa equipa que marcou o gol, para ver se alguma irregularidade foi cometida, o início da fase de ataque neste caso é a perda de posse bola de bola do pote um, em, em consequência do Chaka ter ficado com a, com, a, com a respectiva bola e ao perceber-se como é que ficou com a bola, fez em falta e portanto o VAR tinha claramente que intervir tinha que anular claramente este gol. isto é, tinha que chamar o árbitro ao monitor, porque era sempre um lance de interpretação e o árbitro, de acordo com o protocolo, tinha que ir ao monitor e iria E depois, enfim, podia manter ou, ou alterar a sua decisão. Mas este é um lance, é um erro claro e óbvio da equipa de, de, de vídeo arbitragem, é um erro claro e óbvio do árbitro, que também, enfim, é ele que compete de tentar ver estes lances. Hum, tem muito a ver com a forma como ele dirige o jogo e apita, e os jogos, normalmente, deixar jogar, já o contato físico, e, portanto, é normal ter estas falhas. Eu até aceito isto em campo, Uh, mas em termos de arbitragem, é para isso que ela serve e ajuda, e, tra e trata-se de um gol. Portanto, uhum. aqui há um erro grosseiro é o erro do jogo e que, claramente, temos que o dizer, tem influência pelo menos no resultado. Quer dizer, até se podia ser um lado e o, e o Arsenal depois ganhar por 3 ou por 4. Nem está em questão, mas naquilo que é o 2 a 2, e sendo este segundo gol irregular, portanto, acaba por ter impacto, obviamente.
0: E, e, Pedro, fazendo aqui um pouco de advogado do diabo, não é que não queiramos que as equipas portuguesas uh, sejam espetadas, mas não poderá ser um daqueles casos em que é uma, uma falta de, de liga portuguesa, como costuma dizer, neste caso, não será porque as regras são universais para o futebol.
1: Sim, quer dizer, eu, eu percebo que, um, que pode, nós temos esta ideia que realmente em Portugal se apita demais e, e marca-se contactos, que muitas vezes são só contactos, mas aqui este lance eu acho que é, é tão simples de analisar, porque não se trata de um contacto de corpo, ou até a utilização de braços com braço com o adversário, ou ser mais forte, não, aliás tivemos até um lance que depois nós comentámos em direto no jogo em que o Edwards vai para ali fora e assim leva com contacto de corpo e cai até ficar a pedir falta e o público também e na passada vem o San Justo e varre o jogador eu até disse que o cartão amarelo era para o San Justo e que não havia falta sobre o Edwards isso é o conceito que eu tenho de luta corpo a corpo, luta no bom sentido da palavra utilização do corpo, utilização do, do, da força corporal no movimento e do contacto legal, ou seja, não há mãos não empurrou, não agarrou, não rasteirou Aqui não, aqui até podemos ter só um ponto de análise, mas temos dois, quer dizer, é que temos o empurrão com o braço direito, que é claro e que faz com que o pote até se incline todo para a frente, portanto tem uma consequência, e, e, e ao fazê-lo fica fora da jogada, e depois há o contacto no pé direito, que curiosamente é disso que o pote nas repetições até se queixa, o pote queixa-se mais do contacto na perna, porque esse contacto na perna é determinante para a queda do pote. Uh, além de ter aleijado, obviamente, é, é determinante para, para a queda do pote. E, portanto, não se trata de um contacto normal ou de, de uma situação normal e que nós na Liga Portuguesa marcamos e que lá fora não se marca. Trata-se de um erro. E aqui, eu, eu entendo em termos de árbitro no terreno de jogo. Não entendo em termos de arbitragem.
0: E ao minuto 87, Pedro, tivemos um lance também envolver um português, desta feita o português que alinhou do lado dos londrinos do Arsenal, Fábio Vieira, reclamava um penalti na área do Sporting sobre o Beijo Futebol Clube do Porto, jovem promessa do nosso futebol, resta saber se ficou algum castigo máximo por marcar.
1: Não, não ficou e o Fábio Vieira mostrou uma coisa neste jogo enfim, faz parte de do ADN dele que é sistematicamente a tentar sacar faltas e cartões aos adversários. Aconteceu num lance que nós até não referenciámos, mas na altura até falámos no direto, que foi praticamente, o, o, como lembramos, o coaxe Amarelo ao, 20, ao minuto 24 e ao minuto 25, ele vai a fugir e o Matheus Raja dá-lhe um toque no, com o braço nas costas, que para mim desequilibrou, e o Fábio Vieira projeta-se todo no ar e vai ele próprio contra o Coates para tentar sacar o cartão amarelo ao Coates. Um, e o Coates até incluiu os braços e disse que não fez falta, pois os jogadores do Arsenal até vieram o Árbitro porque queriam o segundo cartão amarelo. E aí percebe-se claramente que a maneira como o Fábio Vieira se projeta é com o joelho para a frente, aí com, ao contato para o adversário. E aqui foi a mesma coisa. O Diomano está parado, está na frente dele, e aí é ele, Fábio Vieira que vai com o seu braço esquerdo contra o jogador do Sporting na tentativa de, de mais de qualquer coisa. Portanto, não vou dizer que é a simulação, é muito no limite, mas uma coisa tenho certeza, não houve motivo para apontar a penalti neste lance, obviamente.
0: E, e resta saber, Pedro, que nota merece o árbitro desta partida, o alemão Tobias Stiller. resta saber se merece nota positiva mesmo, apesar desse nota... erro capital.
1: Não, não, não não, não pode, porque é assim, tens um jogo 2 dois a 2, dois, em que o segundo gol nasce de forma irregular, obviamente tem que ser negativo, portanto vou dar nota 4, ah, não dou mais baixo, porque obviamente há aqui boas decisões, ah, recordo que o Coates e o Morita foram bem advertidos e estes cartões amarelos eram muito importantes por causa daquilo que joga no futuro, também boas decisões ah, na forma como eu acho que foi validado o gol do, do Arsenal, de uma maneira que agora neste último lance, em que não há e sobre o Fábio Vieira, portanto ele, ele acabou por ter decisões competentes um, achei um bocadinho, para quem tem experiência um bocadinho perdido com alguns lances como aquele de, de, do tal lance do, com o guarda-redes e depois ia fazer o sinal do VAR, tanto um árbitro com experiência não comete estes erros por precipitação reflete e pensa sobretudo quando o jogo está parado em todos os movimentos e gestos que vai fazer sabendo que as televisões estão todas a cair em cima dele no sentido de ver o que é que ele está a fazer um, e daí achá-lo se não soubesse quem é acharia que era um árbitro que estaria com os, a dar os primeiros passos até neste tipo de competição por isso uh, muito irregular nessa forma de, de atuar de uma maneira geral com erro grave e grosseiro no meu ponto de vista, um minuto de 72, o minuto 62, o gol do Arsenal é claramente irregular. Um, aquela falta do saca as costas do Pote e o pontapé ou o toque que lhe dá e a rasteira consequente na pé-direita, portanto são claros, são evidentes em termos de televisão e por isso o VAR não podia ter deixado de passar isto, mas também o árbitro não deveria ter deixado. E portanto nota 4, nota negativa.
0: Pedro Henrique, está feita a análise este encontro Sporting 2, Arsenal também 2 próxima mão na próxima quinta-feira entre estas duas equipas já em Londres mas nós temos novo encontro marcado esta sexta aqui na amanhã. Rádio Observador porque é o regresso do campeonato e por isso contamos como sempre com o nosso o árbitro. Pedro, um grande abraço
1: e um bom descanso. Um grande abraço até amanhã. Obrigado, obrigado. Thank <laughs> you.